로마서 15장 5절부터 6절 말씀입니다 두 절밖에 안 되기 때문에 제가 교독하지 않고 저와 여러분이 합독으로 함께 읽도록 하겠습니다 읽겠습니다 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 아멘 아멘. 인사 먼저 드리고 시작하겠습니다 해피 뉴 이어 아, 답해 주셔서 감사합니다 아, 새해가 된거 맞죠? 네, 네. 제가 그 아이들하고 같이 있을 때는 저희 아이들 데리고 새해 이제 첫 해돋이 본다고 그 온타리오의 그 호수가에 가가지고 그 호수 위로 올라오는 해를 보려고 몇번 시도한 적이 있었습니다 대부분 날씨가 좋지 않아가지고 실패하긴 했는데요 이 새해 첫 해를 봐야겠다 이런 마음을 가지고 갔었는데 올해는 제가 혼자 있다 보니까 집에서 12시가 지났는지 새해 날이 떴는지 이런 것도 모르고 그냥 이렇게 설교 준비만 열심히 하고 있다가 여기에 왔습니다 그러다 보니까 또 저희 또 평상시에는 송구영신 예배를 드리지 않습니까? 올해는 주일날하고 이렇게 겹치게 돼가지고 저희가 송구영신 예배를 안 드렸는데 그래서 원래는 이렇게 밤에 12시 땡칠 때 아, 새해를 우리 하나님과 함께 맞습니다 약간 이런 시간들이 있어야 되는데 그런 시간들을 겪지 않고 보니까 아, 오늘이 과연 새해가 맞는가 이런 좀 생각이 들 정도였습니다 근데 여러분께서 아주 힘차게 새해 인사를 해주셔가지고 정신이 번쩍 들었습니다 아, 이제 새해가 됐구나 라는 그런 생각을 하게 되었습니다 여러분 성탄절 연합예배로부터 오늘 이제 새해 아침까지 연말의 귀한 시간들을 은혜 가운데 잘 보내셨습니까? 네 답해 주셔서 감사합니다 은혜로운 시간을 보내셨으리라 믿습니다 어, 지난주부터 계속 그런 말씀들을 들었어요 어, 성탄 예배가 여기 와서 드려보신 예배들 중에 가장 좋았다 50몇 년씩 계셨던 분들이 그런 말씀을 해주시더라고요 또 어떤 말씀을 해주신 분도 계시냐면 내가 캐나다 와서 50년 동안 먹어본 털키 중에 <웃음> 지난주 우리 교회에서 먹은 털키가 제일 맛있었다 이런 말씀을 한 분이 아니고 몇 분이 이렇게 말씀을 해주셨어요 그래서 저도 이게 좀 의아해가지고 안 그래도 여쭤봤습니다 이 요리를 하신 권사님께 어제 토요 새벽 기도에 나오셨길래 제가 이런 말씀을 여러 번 들었는데 제가 공치사로 드리는 말씀이 아니고 비법이 뭔지 좀 알려주십시오 그렇게 말씀을 드렸더니 비법이 있으시대요 비법을 뭐라고 말씀하셨는데 제가 못 알아들었어요 근데 비법이 있으시대요 그러면서 어, 다음 또 부활절이나 우리 또 기회가 됐을 때그 비법을 또 푸신다고 합니다 그래서 어, 저희가 또 한번 기대하는 마음으로 어, 우리 새로운 또 연합예배를 기대해 볼수 있을 것 같습니다 어, 제가 지지난주에도 설교를 했는데요 그때 어, 몇몇 성도님들이 그런 말씀을 해주셨다 그래요 저, 저한테 하신 분들도 계시고 주변에 하셨던 분들도 계셨다 그러는데 어, 우리 권사님께서 대표 기도를 그날 하셨는데요 신한준 목사님 말씀 붙들어달라 이렇게 기도를 하셨는데 제가 딱 올라오는 모습을 보고 아 권사님이 기도를 잘못하셨구나 신 목사님이 기도 예배 설교하신다더니 새로운 목사님이 오셨네 라고 말씀하신 분들이 여러 분 계시다라는 말씀을 들었습니다 한두 분이 아니고 여러 분 계시다 그런 말씀을 들었습니다 어, 지금도 보시면 아시겠지만 제 머리 스타일이 날이 갈수록 달라지고 있습니다 어, 제가 청년 사역을 쭉 해왔거든요 그래서 
어그 핑계로 사실 핑계인데 청년사역 한다는 핑계로 우리 청년들 틈에 좀 숨어들려고 늘 앞머리를 이렇게 내리고 다녔습니다 조금이라도 더 젊어 보이려고 한 살이라도 청년 같아 보이려고 그러고 다니다가 이제 이번에 전임으로 이제 함께 섬기게 되면서 좀 이렇게 머리를 만지기 시작했습니다 그래서 결혼하고 한 15년 만에 처음으로 이제 머리를 만지기 시작했는데요 그러다 보니까 이게 매일 만질 때마다 새로운 머리 스타일이 만들어집니다 그래가지고 우리 성도님들이 마스크 쓰고 나타나면 저 사람이 누군가 이렇게 쳐다보시더라고요 뭐 밑에 복도에서도 그러시고 그런 일들이 있는데 당분간 잘못 보던 젊은 사람이 양복 입고 있다 아 그럼 신목사구나 이렇게 생각을 해주시면 되겠습니다 제가 이렇게 농담으로 오늘 말씀을 시작하는데요 착각에 대한 말씀으로 시작을 했는데요 사실은 이제 오늘 말씀을 말씀드리려다가 이 말씀으로 이야기를 시작했습니다 여러분 중에 오늘 이런 생각을 하시는 분들도 계실 것 같더라고요 신 목사님이 오늘 말씀 본문을 잘못 선택하셨구나 왜냐하면 제가 딱 4주 전에 이 본문을 가지고 설교를 한번 했었거든요 여러분들 앞에서 근데 제가 이 말씀을 드렸는데 1부 때도 그렇고 3부 때도 그렇고 아무도 웃질 않으세요 그래서 제가 궁금해하고 있었는데 1부 끝나고 궁금해하고 있었는데 김요한 목사님께서 저한테 귀한 정보를 알려주셨습니다 어떤 성도님들이 4주 전에 목사님이 무슨 말씀으로 설교하셨는지 기억이 잘안 나더라 그래서 오늘 새로운 말씀으로 설교하시는 줄 알았다더라 이런 말씀을 저한테 또 전해주시더라고요 제가 이 본문으로 4주 전에 여러분들께 말씀을 한번 전해드렸습니다 조금 더긴 본문이었지만 로마서 15장 말씀을 설교한 적이 있습니다 그때 왜 그랬느냐 하면 대림절 말씀이기 때문에 제가 말씀을 전해드렸습니다 그래서 대림절 둘째 주였고 또 마침 제가 그때 청년부하고 또 우리 젊은 집사님들 부부들하고 로마서를 계속 공부하고 있었던 때라서 아 대림절 본문에 로마서 15장이 있으니까 오늘 이걸 하면 딱 좋겠다 생각을 하고 이제 그 설교를 준비하고 있었습니다 주보까지 다 만들어놨는데요 그 주에 중요한 결정이 있었습니다 바로 올해 우리 교회의 표어가 결정이 됐습니다 표 혹시 뭔지 아십니까? 아예 알고 계시네요 <웃음> 알고 계시네요 우리 장로님께서 기도 중에 말씀해 주신 것 같은데 또 우리 제가 설교 제목으로도 놔뒀습니다 우리 함께 주와 같이 라는 표어가 결정이 됐습니다 그리고 그 표어에 해당하는 우리 교회에 주신 하나님의 말씀으로 오늘 이 본문 로마서 15장 5절 6절이 결정이 됐습니다 제가 이미 주보에 이 말씀으로 설교한다고 적어놨는데 그다그 주에 그 결정이 됐습니다 어, 저의 입김은 전혀 들어가지 않았습니다 교육자회의를 하는데 김요한 목사님께서 이 주제를 내셨고요 또 우리 최서영 전도사님께서 주제에 어울리는 본문으로 이 본문을 골라주셨습니다 저는 가운데 듣기만 하다가 졸지에 같은 본문으로 한달 만에 설교를 두번 하는 그런 비운의 처지에 빠지게 됐습니다 목회자들이 이런 거 굉장히 힘들어 하거든요 똑같은, 똑같은 말씀 가지고 연달아 설교하게 되면 여러분들께 하나님의 말씀 깊은 보화를 파내어서 드리기 위해서 열심히 본문을 연구해가지고 최선의 것을 다해서 준비해서 드렸는데 연달아 또또 또 다른 걸 생각해내야 되기 때문에 굉장히 어렵습니다 제가 오늘 그 부담을 가지고 그렇지만 여러분들 앞에 올해 한해 동안 하나님께서 이 말씀을 통해서 무엇을 말씀해 주실 건가 같이 나누고자 하는 마음으로 이 말씀을 준비해서 나왔습니다 오늘 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 
한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 이렇게 적혀 있습니다 오늘 말씀에서 뭐라고 얘기하느냐 하면 우리가 예수님을 본받아야 한다라고 그렇게 가르치고 있습니다 예수님을 본받는다라는 것은 서로의 뜻이 같아지는 것이다 라고 본문에 그렇게 적혀 있습니다 그 결과로 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리게 됩니다 이걸 바꿔 말하면 무슨 뜻이냐면 하나님께 영광을 돌리기 위해서는 우리의 뜻이 서로 같아질 필요가 있다라는 것입니다 그것이 하나님께 영광을 돌리는 길이다라는 것입니다 그것이 예수님을 본받는 길이다라는 것입니다 그런데 이런 의문이 들수 있습니다 왜 그런 것일까? 왜 하나님께 영광 돌리기 위해서 꼭 뜻이 서로 같아져야만 하는 것일까요? 왜 서로 다른 뜻을 가지고서는 하나님께 영광을 돌릴 수 없는 것일까요? 현실적으로는 우리의 뜻이 완전히 똑같아질 수 없는데 서로 다른 뜻을 가지고 있는 그런 사람들이 모여서 교회 안에서 어떻게 해야 우리가 서로 같은 뜻을 가지게 되고 그리스도를 본받는 자로 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 되는 것일까요? 이 주제를 이야기하기 위해서 제가 한 가지 사례를 가져왔습니다 이 사례를 좀 연구해 보려고 합니다 여러분 앞에서 보시는 것처럼 오늘 우리는 성만찬을 하게 됩니다 신년 첫 주일이기 때문에 우리가 성만찬을 합니다 이 성만찬에서 자주 읽게 되는 본문이 있습니다 오늘 본문의 저자이기도 한 사도 바울이 고린도전서 11장에서 바로 이 성만찬과 관련된 말씀을 적어 주었습니다 그 말씀은 이렇게 시작을 합니다 제가 일부 예배 때는 이 말씀을 다 읽어드렸는데 일부 예배를 보니까 나중에 성만찬할 때 김요한 목사님이 읽어주시더라고요 그래서 이따 다시 읽을 거기 때문에 제가 액기스만 말씀드리겠습니다 어, 바울이 이야기합니다 성찬의 자리 예수님께서 제정해 주신 것이다 이렇게 떡을 나눠주시고 잔을 나눠주시면서 나를 기억하라 말씀하셨다 이제 그런 이야기들을 여기 적어놨습니다 아주 익숙한 말씀이실 겁니다 그리고 이 26절 뒤로도 또 익숙한 말씀이 있습니다 보통 우리가 성찬식에 여기까지 읽습니다 27절부터 29절을 보면 약간 우리의 마음을 뜨끔하게 만드는 그런 말씀이 여기 적혀 있습니다 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 먹지 않으면 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 저는 이 말씀을 처음 들었을 때 굉장히 겁이 났습니다 자기를 살피고 자기를 돌아보지 않고 이 성찬에 참여하게 되면 자기의 죄에 대해서 깨닫지 못하고 이 성찬에 참여하게 되면 이 성찬에 참여하는 것이 오히려 우리에게 해가 될수 있다는 거예요 예수님의 몸과 피를 먹는 것이 아니고 나의 죄를 먹고 마시는 것이 될수 있다는 거죠 그래서 제가 항상 이 성찬에 참여할 때마다 목사님이 이 말씀을 하시면 일단 겁이 나서 이렇게 생각을 하게 됐습니다 내 속에 지은 죄는 없는가? 내가 지은, 짓고 나서 생각 안 하고 여기에 나와 있는 죄는 없는가? 얼른 하나님 앞에 회개해야지 회개 안 하고 먹었다가는 큰일 날 수도 있어 지옥에 갈 수도 있어 막 이렇게 생각하면서 젊을 때막 두려워하면서 성찬에 참여했던 그런 기억이 있습니다 나중에 고린도 전설을 전체적으로 쭉 읽어 나가면서 저는 제가 이 말씀을 잠옷 꽤 많이 오해하고 있었구나라는 것을 깨닫게 되었습니다 제가 여러분들께 이제 설교를 
주일마다 자주 설교하게 된지 이제 좀 됐는데요 아마 제가 성경을 해석하고 이해하기 위해서 이 성경 전체의 맥락을 얼마나 중요하다라고 말씀드리는지 이제는 좀 익숙해지셨을 것 같습니다 이 고린도전서 11장의 이 말씀도 맥락이 있습니다 바울이 고린도 교회에게 이 말씀을 그냥 전해준 게 아닙니다 갑자기 뜬금없이 예수님이 이런 거 제정하셨으니까 너희도 해라고 그렇게 말씀하신 게 아니에요 앞뒤에 사정이 있었습니다 그 사정을 보고 나면 여기서 말하는 죄가 무엇인지를 확인할 수 있게 됩니다 이 11장에 성찬에 대한 말씀 앞뒤에 어떤 말씀이 있는가 보시면 은요 먼저 18절과 19절에 이런 말씀이 나옵니다 너희 안에 분쟁이 있다라는 말을 들었다 너희 안에 파당이 있다라는 말을 들었다 이런 이야기를 하면서 이 말씀을 시작합니다 교회 안에 다툼이 있었습니다 그런데 그 다툼이요 뭐 어떤 형이상학적인 막 철학적인 신학적인 막 난해한 주제에 대한 그런 다툼이 아니었습니다 여러분 이런 생각을 하실 수가 있습니다 어, 우리가 교회 안에서 싸우게 되는 것들이 신학적으로 중요한 문제를 가지고 싸우게 될 것이다 이런 생각을 하실 수가 있습니다 뭐 그런 경우도 드물게 있기는 있습니다 예를 들면 오늘 말씀을 보시면 성찬에 대한 이야기가 나오는데요 이 성찬의 신학이 이런 신학이 있습니다 성찬을 어떻게 해석하는가에 대해서 신학자들이 많은 논란을 겪었습니다 그 논란이 해소가 안 됐습니다 해소가 안 되는 바람에 여러 종파들이 서로 다른 입장을 가지고 있습니다 이 성찬이 어떻게 해서 예수님의 몸과 피가 되는가에 대해서 서로 다른 생각들을 가지고 있습니다 자, 그 내용을 조금 한번 설명드려 보겠습니다 오늘 어차피 우리가 이따가 성찬을 함께 참여하게 되니까 이것이 무슨 의미인가를 조금 설명드려 보겠습니다 먼저 화채설이라고 하는 해석이 있습니다 이 단어가 한자로 되어 있어서 좀 어렵게 느껴지시지만 사실은 정말 정말 쉬운 한자입니다 될, 될 화자의 몸체자입니다 몸이 된다 가톨릭과 정교회에서 이런 입장을 취하고 있습니다 무슨 뜻이냐? 사제가 나와서 가톨릭과 정교회니까 목사가 아니고 사제겠죠? 사제가 나와서 신부님이 그 앞에 이렇게 손을 대고 축사를 하게 될때 예수님의 몸과 피다 받아 먹으라 라고 말하면서 축사를 하게 될때이 떡과 포도주가 정말로 그 본질이 변화돼서 예수님의 몸과 피가 된다라는 이론입니다 그게 화채설입니다 몸이 된다 얼마나 철저하게 그렇게 믿느냐 하면요 이게 정말로 예수님의 몸과 피가 됐다 생긴 건 빵이지만 이것은 완벽한 예수님의 몸이다 라고 얼마나 그렇게 믿는지 제가 정교회 예배에 한번 참여해 본 적이 있습니다 정교회에서는 거의 모든 예배 때 성찬을 매주 드리거든요 거기 제가 참여해 봤는데 어, 카톨릭도 마찬가지입니다 성찬이 다 끝나고 나면 남는 것들이 있잖아요 빵을 이렇게 저희는 이렇게 조그맣게 웨이퍼 같은 거를 사용합니다만 실제로는 뭐 빵을 이렇게 뜯어서 쓰는 교회들이 많습니다 교회가 또 작고 이러면 은빵 덩어리를 놓고 그 자리에서 이렇게 뜯어서 주고 그렇게 합니다 근데 이제 이 목사님이나 사제가 눈대중으로 잘 계산을 해가지고 띄워주면 안 남길 수가 있는데요 이게 항상 성공하는 게 아니지 않습니까? 빵이 남습니다 빵이 남으면 그 빵을 어떻게 처리하느냐 하면 옆에 이 성찬을 도와주셨던 부제의 입에다가 처리를 합니다 빵과 포도주 남는 것 모두를 거기에 붓습니다 오늘 그 성찬식은 김여한 목사님이 주관해 주시고 제가 앞에서 보조 역할을 하게 됐는데요 제가 만약에 정교회였다면 이따가 남는 거를 제가 다제 입에 넣고 먹어야 됩니다 
이렇게 기도하는 자세로 손을 모으고 무릎을 살짝 굽히고 이렇게 넣기 편하게 무릎을 살짝 굽히고 입을 아 이렇게 벌리고 기다리고 있습니다 그러면 이제 사제분이 남은 걸다 모아오셔가지고 거기에다가 딱 집어넣습니다 그러면 이제 아멘하고 이제 먹습니다 왜냐하면 예수님의 몸과 피로 정말 바뀌었기 때문에 그분들이 생각할 때이 화채설을 믿는 분들은 이것이 예수님의 몸과 피로 정말 바뀌었기 때문에 버리면 안 되는 거예요 그래서 중세시대에는 심지어는 어그 성당에서 이렇게 성찬을 하다가 포도주가 조금 땅에 떨어지면 마시다가 조금 떨어지면 신부님이 그 떨어진 거를 핥아먹었습니다 예수님의 피를 땅에 버려둘 수 없다 그러다가 나중에는 떨어뜨리느니 안 주겠다 이렇게 해가지고 잔은 나누지 않는 뭐 그런 일들도 있었습니다 이게 이 화채설이라고 하는 이 이론 때문에 신학 때문에 생겨난 행동들이었습니다 근데 이제 이 입장에 대해서 개신교 신학자들은 반대했습니다 이건 아니다 정말로 변하는 것은 아니다 그러면서 세 가지 이론이 나오게 되는데 안타깝게도 이 개신교를 만들었던 종교개혁자들이 생각이 갈라져 버렸습니다 하나로 일치되지를 못했습니다 그래서 개신교에는 세 가지 신학이 있습니다 첫 번째는 공제설이라고 하는 겁니다 이것도 그냥 들으시면 어려운 것 같지만 굉장히 쉬운 단어입니다 함께 공 있을 제자입니다 너무너무 쉬운 단어입니다 뜻은 무슨 뜻이냐 화채설처럼 빵과 포도주가 예수님의 몸과 피로 바뀌는 게 아니고 빵과 포도주는 그대로 있는데 그 안에 예수님의 몸과 피라는 본질이 함께 존재하게 된다 이런 겁니다 여러분 들으시면서 뭔 차이야? 이런 생각이 드셨다면 정상이십니다 저도 사실 그런 생각을 했습니다 도대체 이게 뭔 차이야? 근데 이게 이 신학자들 뭐 철학적으로 이걸 따지고 들어가면 뭐 물질의 본질을 뭐 이런 걸 따지고 들어가면 좀 복잡한 문제가 그 안에 있습니다 그걸 가지고 치고받고 싸웠습니다 500년 동안 일치가 안 됐습니다 루터교하고 카톨릭하고 화채설과 공제설 우리가 보기에는 그 소리가 그 소리 같은데 그거 가지고 싸우면서 일치를 이루지 못했습니다 이것이 공제설이라고 하는 생각입니다 그런데 우리 장로교 같은 경우에는 어, 종교개혁자 칼빈이 우리 장로교를 세운 깔뱅이 어떤 입장을 취했느냐 하면 이 본질이 변하거나 그 안에 본질이 있게 되는 것이 아니고 이 빵과 포도주는 그대로 빵과 포도주인데 계속해서 빵과 포도주인데 그곳에 성령께서 임재하심으로써 여기에서 하나님의 역사가 일어나게 된다라는 그런 주장을 펼쳤습니다 감사한 일이죠 그래서 제가 입으로 처리하지 않아도 되는 겁니다 이, 이 안에 성령께서 임재하신다 목회자가 앞에서 기도할 때 예수님께서 말씀하신 대로 이 어, 뭐 떡과 이 잔이 예수님의 몸과 피가 되어서 우리에게 들어와서 우리에게 새로운 힘을 주십시오라고 기도할 때이 안에 성령께서 임하셔서 하나님의 역사를 일으키신다 이것이 장로교의 입장입니다 그리고 마지막 입장은 쯔빙글리라고 하는 종교개혁자가 주장했던 것인데 기념설입니다 어떤 신비한 일도 이 안에서 일어나지 않는다라는 것입니다 이것은 단지 기념을 하기 위한 세레머니일 뿐이다 예수님께서 돌아가시고 다시 부활하신 것을 우리가 늘 기억하고 기념하기 위한 세레머니로서 우리가 성찬을 하는 것이다 이렇게 개신교 신학이 다시 세 가지로 갈라져서 총네 가지의 신학이 성찬의 신학이 있습니다 굉장히 복잡하죠 네, 다른 거다 잊어버리시고 우리 장로교 것만 기억하시면 되겠습니다 성령께서 오실 것이다 이 떡과 잔에 임하시고 우리에게 임하게 되실 것이다 이것만 기억하시면 되겠습니다 자 그런데요 제가 이 성찬의 신학을 여러분들께 말씀드린 것은 어, 뭐이 신학 자체도 중요합니다만 다만 어, 또한 가지 이 말씀을 드린 이유는 이 고린도 교회에 있었던 일을 더잘 설명드리기 위한 것도 있습니다 
여러분 이렇게 보시면 야 복잡하다 이런 거 가지고 충분히 싸웠을 만하다 이런 생각이 드시거든요 근데요 고린도 교회 사람들은 전혀 이런 걸 가지고 싸운 게 아닙니다 성찬에서 떡과 포도주가 어떻게 예수님의 몸과 피가 되는가 이런 걸 가지고 싸우지 않았습니다 뭘 가지고 싸웠느냐 하면 아주 일상적인 것을 가지고 싸웠습니다 그것은 뭐냐 하면 이 떡과 포도주를 누가 더 많이 먹을 것인가 누가 더 먼저 먹을 것인가 음식이 있을 때 누가 더 귀한 것을 먹을 것인가 이것을 가지고 싸웠습니다 여러분 어느 교회나 마찬가지입니다만 고린도 교회에도 가난한 사람이 있고 부유한 사람들이 있었습니다 그런데 이 부유한 사람들이요 그 고린도 사회의 그 당시의 관습에 따라서 특별한 대접을 받기를 원했습니다 특별한 대접을 받으면 어떤 일이 벌어지느냐 뭘 원하는 것이냐 하면 이겁니다 음식을 가지고 모였는데 나는 이런 음식을 가지고 왔고 저 사람은 이런 음식을 가지고 왔는데 내가 가지고 온 음식이 더 귀한 거니까 쉽게 말하면 지금식으로 하면 판럭 파티를 하는 건데 내가 가지고 온게더 귀한 거니까 내가 먼저 먹겠다라는 겁니다 내가 먼저 이걸 먹겠다 그런데 그러다 보니까 이 부유한 사람들이 먼저 그걸 다 먹고 나니까 나머지 가난한 사람들은 먹을 수 있는 게 없는 거예요 그래가지고 부유한 사람들은 자기들끼리 식탁에 앉아가지고 먼저 먹고 가난한 사람들은 딴 쪽에 모여서 줄인 배를 움켜쥐고 시장한 상태에서 그냥 그 모습을 지켜만 보고만 있는 일들이 교회 안에서 벌어지게 되었습니다 그것을 보면서 바울이 이야기하는 것입니다 그거는 함께 주의 만찬을 주고받는 것이 아니다 그것은 심지어 뭐라고까지 표현하느냐 하면 하나님의 교회를 없인 여기는 행동이다 이렇게 굉장히 강하게 이야기하고 있습니다 그게 그렇게 대단한 일인가 이런 생각이 드실 것 같아요 근데요 이 고린도전서 11장 말씀을 보시면 바울이요 아주 때로는 비꼬기도 하고요 때로는 아주 강하게 질타하기도 하면서 이 부유한 사람들에게 그렇게 하면 안돼 라는 이야기를 합니다 제가 한번 정리를 해봤는데요 18절을 보시면 너희가 교회에 모이는데 분쟁이 있다는 말을 듣고 내가 어느 정도 믿는다 라고 말을 합니다 근데 이 말은 번역이 직역인데요. 실제 뉘앙스는 무슨 뜻이냐면 바울이 어떤 뜻으로 저기다 적어놓은 말이냐면 이런 뜻입니다. 야 너희들 교회에서 서로 싸운다며 어이가 없다. 도무지 믿어지지가 않는다. 내가 어느 정도 믿는다 그 말의 뜻은 무슨 뜻이냐면 믿을 수가 없구나 그런 얘기입니다. 말도 안 되는 짓을 하고 있구나 그런 의미입니다. 19절에 뭐라고 되어 있느냐 하면 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정하는 사람들이 나올 것이다 이렇게 얘기를 하거든요 이 말을 그냥 읽어보면 아그 파당이 있어야 된다는 뜻이구나 그래야 옳은 사람들이 생긴다는 뜻이구나 라고 읽으실 수 있는데 전혀 그런 뜻이 아닙니다 이것도 뒤집어서 반어법으로 하고 있는 얘기입니다 너희 그렇게 갈라져서 싸우면 너희 중에 일부는 옳다라는 평가를 받게 되겠지만 나머지 사람들은 틀리다라는 평을 받게 될 것이고 결국 그 사람들은 최후의 심판에서 지옥에 가게 될 수도 있다 너희 그렇게 나눠 싸우는 거안 좋은 일이다 라는 말로 여기서 이 말을 하고 있습니다 그리고 20절에서 이렇게 얘기합니다 그렇게 너희가 하는 것은 함께 모여서 주의 만찬을 하는 것도 아니다 먹을 수 없으니 라고 표현했지만 그 말은 그거는 주의 만찬을 함께 하는 거라고 말할 수조차 없다 그렇게 말을 합니다 그리고 나서 22절에 뭐라고 얘기하느냐 하면 이 아주 굉장히 비꼬는 표현인데요 너희가 먹고 마실 집이 없느냐 이렇게 말을 합니다 무슨 뜻입니까? 너네 그렇게 특권을 가지고 대접받고자 하는 거는 니네 집에서나 해라 교회까지 가져오지 말고 
사회에서 너 대접해주는 사람들한테서나 가서 해라 여기 와서 그러지 말고 라는 얘기입니다 그리고 마지막에 뭐라고 얘기하느냐 하면 또한번 비꼬아서 말합니다 내가 너희에게 무슨 말을 하랴 너희를 칭찬하랴 칭찬은 도무지 못해주겠다 그런 얘기죠 비판받아 마땅하다 라고 그렇게 이야기하고 있습니다 아주 강경한 태도로 교회 안에서 그렇게 싸우면 안 된다 라고 이야기를 합니다 그러면서 뭐라고 바울이 결론을 내리느냐 하면 그러므로 먹으러 모일 때 서로 기다려라 라고 이야기를 합니다 그러면서 이렇게 얘기합니다 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹을지니 이것도 사실은 비꼬는 말입니다 그죠? 교회 와서 성만찬하면서 내가 먼저 먹겠다고 하는 사람들이 배고파서 그러는 거 아니거든요 대접받기 위해서 그러는 거지 바울이 이렇게 얘기합니다 배고프거든 집에 나가서 먹어라 여기 와서 그러지 말고 그런 얘기를 하는 중입니다 이 바울이 11장을 썼던 맥락 안에서 성만찬에서 자기 죄를 먹고 마시면 안 된다고 말하는 것은 뭐냐 내가 마음속에 짓고 있는 남몰래 지은 나도 모르는 어떤 그런 죄를 생각해내가지고 그것을 하나님 앞에 이렇게 고백하면서 회개하라 그런 얘기가 아니고요 이 교회 공동체 안에서 특권의식에 사로잡혀서 교회가 예수 그리스도의 한 몸을 이루는 공동체다라는 것을 잊어버린 사람들한테 서로 사랑하라라는 예수님의 명령을 기억하지 못하고 내가 대접받아야 된다 서로 뜻을 같이 하지 못하고 내 뜻이 더 중요하다라고 말하고 있는 사람들에게 바울이 전한 말씀입니다 뭐라는 거냐? 그렇게 행동하면서 제가 죄송한 표현을 쓰겠습니다 그 따위로 행동하면서 성찬에 참여하겠다고 그것은 자기 죄를 먹고 마시는 것이다 이것이 고린도서 11장에서 바울이 성찬에 대해 이야기하면서 말하는 것입니다 여러분 오늘 성찬에 참여하시면서 또 올해 표와 올해 본문을 들으시면서도 여러분이 꼭 기억하셔야 되는 게 바로 이겁니다 마음을 같이 하는 것입니다 여러분 이렇게 생각하실 수도 있습니다 지금은 성찬할 때 교회에서 준비된 거 쓰고 있으니까 뭐 누가 많이 먹고 누가 적게 먹고 이런 것도 아니고 누가 좋은 거 먹고 누가 나쁜 거 먹을 것도 아니고 뭐 목사님, 장로님은 특별히 떡 다섯 개씩 먹는 것도 아니고 우리하고는 상관없지 않습니까? 여러분 그런 생각을 하실 수가 있을 것 같아요 근데 이 주제를 우리는 우리 신앙의 각 부분에 적용해 볼 필요가 있습니다 혹시 여러분 중에 이런 생각을 가지신 분이 계십니까? 뭐 항상 이런 생각을 가지고 계시진 않겠지만 어느 순간에라도 여러분 마음속에 이런 마음이 드시지 않습니까? 내가 다른 사람들보다 헌금을 좀 많이 해 그래서 내 말이 교회에서 더 힘이 있어야 돼 헌금 잘 많이 안 하는 사람들 아니면 그 실무자들이 교회 돈을 막 이런 데다 저런 데다 쓴다라고 그러는데 내가 보기엔 거기다 쓰면 안될것 같은데 마음에 안 드는데 헌금도 안 하는 사람들이 저런 말을 해? 혹시 그런 생각 해보신 적 없으십니까? 혹은 이런 것도 생각해 볼수 있습니다 나는 다른 교인들보다 더 직분이 높은 사람인데 나는 교회에서 맡은 일이 있는 사람인데 그래서 나는 안수받은 사람인데 내 말이 다른 사람들 말보다 더 크게 들려야 되는 게 맞지 않을까? 혹시 그런 생각 해보신 적은 없습니까? 헌금이나 직분 말고도 우리가 교회에서 나도 모르게 특권의식에 사로잡혀서 내세우게 될수 있는 것들이 정말 많이 있습니다 어떤 분들은 이렇게 말씀하실 수 있습니다 내가 얼마나 교회를 사랑하는지 알아? 여기 있는 사람 중에 나보다 더 교회 사랑하는 사람 있으면 나와보라 그래 이렇게 말씀하실 수도 있어요 또 어떤 분들은 이렇게 말씀하실 수도 있어요 내가 교회에서 시간을 얼마나 쓰는지 알아? 
나보다 더 교회에서 봉사 많이 하는 사람이 있으면 나와보라 그래 그렇게 말씀하시는 분들도 계실 수 있습니다 이 말씀들 자체가 잘못된 것은 아닙니다 그런데 그런 생각을 하시면서 나, 나는 그렇기 때문에 특별한 대우를 받아야 되라고 생각을 하시게 된다면 그때부터 우리는 이 바울의 말씀을 생각해 봐야 되는 거예요 나는 좀 특별한 존재가 아닐까? 나의 말을 다른 사람들이 좀 들어줘야 되지 않을까? 라는 생각을 가지고 있을 때부터 문제가 생겨나기 시작하는 것입니다 바울은 이렇게 결론을 내립니다 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 않겠지만 우리가 판단을 받게 될 것이다 스스로 그런 생각이나 행동에 대해서 고민하지 않고 내가 우리 교회 안에서 내가 이 공동체 안에서 어떤 사람이 될 것인가 나는 어떤 대접을 받기를 원하는가 이것에 대해서 고민하지 않은 채로 성찬에 참여하게 되면 예배에 참여하게 되면 다른 사람들도 물론 판단하겠지만 아유 저 사람은 저런 소리를 해? 이러면서 다른 사람도 판단하겠지만 그 판단 이전에 어떤 판단을 받게 되느냐 하면 주님께서 그 사람을 판단하시게 될 것이다 라는 것입니다 세상의 가치관을 교회로 가지고 들어오는 사람들은 세상과 함께 정죄를 받게 될 것이다 마지막 날 심판날 그때에 정죄를 받게 될 것이다 이렇게 아주 무서운 이야기를 바울이 이 성만찬의 본문에서 말하고 있습니다 다시 오늘 본문으로 돌아오겠습니다 우리는 어떤 사람이 되어야 됩니까? 올해 한해 동안 우리 어떤 마음을 가지면 되겠습니까? 우리 뒤에 보시면 우리 함께 주와 같이 주님을 본받는 자의 삶을 살아가기를 원합니다. 이 주와 같이라는 표어에 두 가지 의미가 있습니다. 이 같이라는 말이 두 가지 뜻이 있잖아요. 주님과 같이 닮아가겠습니다. 주님을 닮아가겠습니다. Like라는 뜻이 있고요. 주님을 따라가겠습니다. 주와 같이 동행하겠습니다.라는 위드의 의미가 함께 들어 있습니다. 우리는 주와 함께 동행하면서 주님을 닮아가기를 원합니다. 그것을 혼자 하는 것이 아니고 우리 공동체 안에서 함께 하게 되기를 원합니다 그것이 바로 우리 함께 주와 가치가 담고 있는 의미입니다 여러분 함께 하기 위해서는 닮으려고 노력해야 됩니다 서로 뜻을 갖게 하기 위해서 노력해야 됩니다 그리고 서로 뜻을 갖게 하기 위해서는 함께 가겠다라는 그 마음이 있어야 됩니다 여러분 2인 3각 옛날에 혹시 수련회 같은 데 가셔서 체육회 같은 데 하시면서 해보셨는지 모르겠습니다 한쪽 다리를 묶고 두 사람이 같이 달립니다 한 사람이 아무리 잘 달려도 소용없습니다 제가 어느 만화에서 봤는데요 그잘 달리는 사람이 잘못 달리는 사람한테 다리를 들어올리라고 하더니 그 다리를 손으로 잡고서 막 달려가더라고요 만화에서나 가능한 일입니다 실제로는 불가능합니다 보조를 맞춰야 됩니다 함께 간다라고 하는 것은 서로 보조를 맞춰서 서로 뜻을 함께해서 서로 닮아가기 위해 있으면서 주님과 함께 동행하는 것을 말하는 것입니다 우리 이런 삶을 올한해 동안 살아가실 수 있기를 원합니다 서로 닮기 위해서 또 주님을 닮기 위해서 애써 보십시오 사랑하기 위해서 애써 보십시오 다른 사람들 말에 귀를 기울이고 우리 뜻을 하나로 모으기 위해서 노력해 보십시오 교회에 계신 성도님들을 남이라고 생각하지 마시고 내 가족이라고 나라고 생각하시면서 귀를 기울여 보십시오 그렇게 함께 손잡고 나아가실 때올한해 2023년에 우리 토론토 한인 장로교회의 모든 성도님들이 주님을 닮아가시는 주님과 동행하시는 그런 귀한 한 해가 될 것을 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다
이 시간 기도하실 때 함께 통성으로 기도하고 이어서 성찬식을 함께 진행하도록 하겠습니다 오늘 말씀 생각하시면서 통성으로 기도하실 때 내가 살펴야 할 죄가 무엇인가 나는 우리 교회에서 나 자신을 어떻게 드러내고 있었고 내 생각을 어떻게 전달하고 있었는가 우리 교회 안에 또 우리 바깥에 내가 존중하고 살펴야 될 이웃은 누구일까 그것을 먼저 생각하시면서 그들과 한마음 한뜻이 될수 있게 해달라고 그래서 올 한해 우리가 함께 주님 닮아가는 주님과 동행하는 그런 길을 걸어갈 수 있게 해달라고 그래서 주님의 떡과 잔을 합당하게 먹고 마시는 우리 한 사람 한 사람 될수 있게 해달라고 통성으로 함께 기도하며 나아가시겠습니다 <목소리> 